0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hoy Luego de la primera media hora A las 5 y 30 Tilano Cordero Vadillo Como todos los jueves va a estar aquí conmigo y vamos a tener también en línea telefónica al secretario de Hacienda Francisco Pared. Luego a las seis de la tarde se nos une la licenciada Zoraida Buxo y a las seis y treinta pues esperamos poder hablar también con el economista, pero si no puede pues yo lo entiendo porque hay otras cosas que están fuera de currículo durante el día y la noche de hoy. Bueno, miren, durante el día de hoy salió una carta que la publica la oficina de ética gubernamental donde básicamente en esa carta le dicen a la gobernadora el 9 de octubre del 2020 que ella pues no puede nombrar a su esposo y uno puede escuchar diversas opiniones diversas vertientes de esto pero hay una persona que fue juez en el apelativo a quien yo leo de vez en cuando y este lo admiro por, su, por, su, por, su, por el tiempo que estuvo en la judicatura, las decisiones que tomó y por su seriedad en los temas en Puerto Rico y es un compañero que escribe también igual que yo en el periódico el Nuevo Día, me refiero al ex juez Irán Sánchez Martínez y me llamó mucho la atención la columna que él escribió hoy Publicada bajo el punto de vista por el eh, Irán Sánchez Martínez, Wanda Vázquez, sin impedimento legal para nombrar a su esposo. Y quiero eh, compartir con ustedes unas vertientes de esta columna, porque uno puede formar su, sus conclusiones y llegar a sus propias conclusiones y su propia opinión, pero también uno debe de, de, de leer y uno debe de educarse y aprender de aquellos que saben más que uno, que han tenido una larga vida en la judicatura, y este señor pues fue juez en el apelativo, y, y él eh, hace un escrito hoy en el periódico El Nuevo Día que hasta para mí me resultó gracioso, especialmente el principio, cuando él dice, no nos debe de extrañar que andemos siempre confundiendo lo legal con lo conveniente, en un país que somos dados a confiar en lo primero que se nos dice, sobre todo si quien nos lo dice usa chaquetón y corbata y además dirige la importante oficina de ética. Y, y, y eso me da ganas de reír, porque lamentablemente en Puerto Rico alguien sale por ahí y dice algo y ya eso se toma por bueno. Las decisiones que se toman o las opiniones que se llevan a cabo y que, la, y que publica como es la opinión del de la Oficina de Ética Gubernamental esa es su opinión pero eso no es final y firme hasta tanto y en cuanto se lleve un caso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y se decida si la ley está en su sitio o no está en su sitio y llegaríamos a la opinión de nueve jueces en el Tribunal Supremo hasta el 24 de diciembre, si es que se ponen de acuerdo para nombrar a quien va a sustituir a la jueza asociada Anabel Rodríguez, esos son otros 20 pesos, pero uno mira este escrito y dice, por una cosa, si, ese se nom si el nombramiento sería legal, y otra si el mismo sería apropiado, son dos asuntos enteramente distintos y separados lo cual es verdad sin embargo, el director de la oficina de ética gubernamental los entremezcla para así, una vez entremezclados, concluir que la ley de ética gubernamental prohíbe que un gobernador o gobernadora directamente o por medio de un gobernador interino nombre a un pariente a cualquier cargo de su incumbencia. El director supone que a un primer ejecutivo se le pueden restringir sus prerrogativas constitucionales de nombramiento mediante la aplicación de las normas de la ley de ética gubernamental concebidas por el nombramiento ordinario de empleados en línea de las ramas de la de gobierno. Y básicamente, el, el ex juez Irán Sánchez Martínez lo que dice es que las disposiciones constitucionales van por encima de las leyes, pero eso no se ha cuestionado en un tribunal. Y él dice aquí que John Kennedy nombró como attorney general, que es con el equivalente secretario de justicia, su hermano, Robert Kennedy. Yo en ese caso, que, fue, que lo oí hoy, que Alejandro dio esa, ese, mismo, ese mismo argumento, ese caso, esa situación, esa circunstancia, yo entiendo que es muy distinta a la de la gobernadora, porque John F. Kennedy, o la sociedad de bienes gananciales de John F. Kennedy, o de Robert Kennedy, no se iba a beneficiar por un aumento de sueldo por haber sido nombrado attorney general. En este caso, pues supuestamente, pues la, la, la sociedad de bienes gananciales, gananciales de la gobernadora se beneficia al nombrarlo al apelativo porque va a ganar más dinero. Al fin y a la postre, la columna, pues básicamente dice que, eh, y termina de esta manera, ni el gobernador García Padilla, porque de un ejemplo de Alejandro, ni la gobernadora Wanda Vázquez García en Puerto Rico, ni el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, estaban impedidos de nombrar a algún pariente a cargos ejecutivos judiciales por razón de tal parentesco. Y una ley de ética, reitero, no puede menoscabar esa prerrogativa constitucional. Lo que queda es, pues, una cuestión de que si el candidato está cualificado que en este caso pues sí está cualificado también, o sea el punto que quiero traer en esto y, y, y me parece muy clara la opinión del juez Irán Martínez Sánchez Martí, perdón Irán Sánchez Martínez sobre si puede o no puede el problema aquí nunca debió haber sido si podía o no podía el problema aquí fue que se metió una primaria por el medio y luego de la primaria se metió una elección por el medio y las prerrogativas de, de correr por la gobernación en la primaria se convirtieron en la prioridad para dejar esto para después y el dejar esto para después luego cayó en la elección y no se hizo por lo tanto se debió haber hecho y lo debió haber hecho la misma gobernadora después de la elección pero cuál es el problema después de la elección que ya Ética le había dicho el 9 de octubre que no lo podía hacer básicamente 30 días, 27 días 25 días antes de la elección pero como quiera, al final y a la postre quien lo debió haber hecho fue la gobernadora y si Ética quería demandarla que la llevara al tribunal Ética ha fallado a favor también de la gobernadora en otras situaciones y hace poco dijeron que le tiró la toalla que esto y que lo otro y para aquí y para allá a fin de cuentas, después de la elección, quien lo debió haber hecho fue la gobernadora. Y si alguien no estaba de acuerdo, que demandara y lo llevaran al Tribunal Supremo. Tan sencillo como eso. Pero aquí las cosas son distintas. Mire, le tengo que decir algo. Hoy me topé con una situación muy preocupante. No tiene que ver, que estemos claros, con ningún familiar mío, gracias a Dios. No tengo ningún interés hacia ningún familiar mío. A mí, solamente de, de personas mayores con enfermedades crónicas, tengo dos tías que fueron las que me criaron a mí y ellas están muy bien guardaditas y muy bien cuidaditas. Pero hoy me llaman, eh, me llama gente, me llamaron varias personas mayores, sobre los 75 años, que tienen enfermedades crónicas y me, me, me preguntan cuándo les toca a ellos vacunarse que es una pregunta lógica es una pregunta sincera y es una pregunta que nos las tenemos que hacer todos nosotros miren eh, están surgiendo distintos grupos profesionales que están pidiendo que se les vacune primero inclusive Vi a la presidenta del Comité Olímpico decir que le incluyan a los deportistas del Comité Olímpico. Vi que los jueces están pidiendo que se vacunen a ellos. Y estoy viendo pedidos de distintas áreas. Pues ahora todo el mundo, todo el mundo está en alto riesgo, sí, todos estamos en alto riesgo, todos. Todos aquellos que trabajamos en la calle al igual que cualquier otro profesional del gobierno o fuera del gobierno también los empleados federales también están pidiendo que se les suba el nivel y el rango y hay unos sectores en Puerto Rico que ejercen presión y ejercen poder ¿qué funcionario se va a atrever a decirle a unos jueces a ti no te toca ahora ¿qué funcionario se va a atrever a decirle a unos fiscales tú tienes que esperar ¿qué funcionario se va a atrever a decirle a alguien que tenga poder en esta isla aguántate porque hay otra gente que lo necesita más que tú y nosotros, todos nosotros los jueces, los fiscales los empleados federales los empleados gubernamentales el departamento de salud de aquí, de allá, el CDC tenemos que estar conscientes de cuáles son las normas ¿Y cuáles son las reglas? Yo me di la tarea de llamar a varias personas a preguntar. Ven acá, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Sí, yo sé que hay una tablita, pero una cosa es la tablita y otra cosa es el quererse colar de línea. ¿O quiénes son los que de verdad tienen la necesidad? Porque la vacuna tiene que estar basada en quienes son mayor riesgo si el CDC y el gobierno federal establecieron que los de mayor riesgo aquí en territorio americano son los trabajadores de salud y los describe como hospitales públicos y privados CDT, IPA, centros 330 salud pública respuesta al COVID servicios de diálisis, personal de hospicio Profesionales de la salud que no trabajan en hospital empleados y residentes en hogares de cuido prolongado LTCF públicas y privadas, si esos son los primeros que están en línea los que se denominan como 1A esos son los que deben ir primero porque son los que están en mayor riesgo cuando entramos en el 1B, en el 1B, y según dos personas que están metidos en esto, no en el gobierno, en la empresa privada, los llamé y les pregunté, y si alguien en el Departamento de Salud me quiere llamar y me quiere explicar, estoy abierto a que me expliquen, no a mí, al pueblo de Puerto Rico cuando yo pregunto ¿y a quién le toca después? pues yo tengo la lista aquí empleados de primera respuesta empleados de infraestructura crítica empleados de educación educación está cerrado las escuelas no van a abrir por los próximos meses sistema educativo público y privado eso está cerrado agencias gubernamentales federales y estatales y entonces ¿dónde están las personas mayores con enfermedades crónicas están en el 1C. Eso les toca para marzo. Estamos hablando pacientes de cáncer? Estamos hablando personas que tienen diabetes con enfermedades crónicas, todas las enfermedades crónicas que usted se puede imaginar, que aquí en esta isla las hay, hay un sector bien grande en Puerto Rico que las hay y esa gente y esos viejitos y esas personas mayores son de alto riesgo también. Y por la única razón que ellos no caen en el 1A es porque no están viviendo en un hogar de ancianos. Están en sus hogares. Y yo pregunto, y traigo el tema a la discusión, ¿quién decide quién va a estar en el B, en el 1B, en el 1C, en el 1D? Y me dicen, la, esta fue la explicación que me dieron, por eso le digo, el Departamento de Salud, si me quiere educar, no tengo ningún problema. Lo que me contestaron hoy varias personas fue, el CDC y el gobierno federal, los federales, los que están distribuyendo estas vacunas, la orden es que tiene que hacer lo que dice en el 1A. Pero del 1A hacia abajo, que entonces ahí entre el 1B, me dicen, el gobierno federal y el CDC han dejado que los estados y en este caso los territorios pongan sus antepongan sus intereses y aquí alguien en el gobierno en el gobierno actual y en el gobierno entrante tienen que tomar esa decisión porque por encima de muchas de esas personas y de esas categorías que hay ahí después del 1A estoy hablando no por encima del 1A estoy hablando por debajo del 1A por encima de todas esas categorías que hay ahí los envejecientes de enfermedades crónicas y de alto riesgo alguien los tiene que proteger alguien tiene que meterse y tomar esa decisión y aquí no puede haber revuelo aquí todos tenemos que hacer fila en esta isla donde estamos acostumbrados a colarnos hasta en Disney en esta isla donde nos metemos y nos hacemos los locos para colarnos en la fila, en esta ocasión tenemos que darle la prioridad a los más necesitados. En esta ocasión tenemos que darle espacio a aquellos que están en mayor riesgo. En esta ocasión tenemos que comportarnos responsablemente. Y yo le digo a la Judicatura, que está trabajando en remoto en su gran mayoría, por lo que tengo entendido, que ustedes juegan un papel muy importante en hacer valer la ley y el orden, escúchenme bien en hacer valer la ley y el orden y en este caso es una cuestión de prioridad de riesgo inclusive si la judicatura no estuviese trabajando en remoto con todo y eso en las cortes, los jueces están bien lejos allá. Hay separación, aparte de la mascarilla y de todas las vainas que hay. Todos los sectores en Puerto Rico tenemos que ser conscientes de cuáles son las necesidades básicas, las necesidades más importantes en esta vacuna. Yo, con esta, y el uso de esta vacuna. Yo, honestamente, espero que los hospitales que los hospitales, que los que están administrando las vacunas asuman este rol de distribución y de vacunación con una seriedad y una solemnidad nunca antes vista. Y que seamos policías en el buen uso de este material que inclusive escuché que está un poquito escaso en lo que se siguen aprobando otras vacunas. Porque el problema que estamos viendo es que hay gente que quieren brincar la cuica, que quieren brincar la belja, que se quieren colar en el camino, que están metiendo presión, porque ya se quieren quitar la preocupación de tener que estar encerrado y tener que trabajar remoto o tener que estar en sus casas o tener que hacer las cosas como las vamos a tener que hacer el resto de la gente hasta que nos toque y yo le pido a la gobernadora que se reúna con los entrantes y los salientes en salud le pido al gobernador electo Pedro Pierluisi que preste atención a esto esto es importante antes de que salga de control y antes de que él llegue al poder aquí hay cosas que hay que empezarlas a trabajar desde ya antes de juramentar porque no pueden esperar a la juramentación como lo es la situación del centro comprensivo de cáncer que a diciembre 31 se les acaba el dinero y esos empleados están histéricos y yo le digo, ya que nadie se atreve yo le digo a los empleados del centro comprensivo de cáncer calma, el dinero va a aparecer no estamos hablando de grandes cantidades de dinero y es algo que no se puede cerrar el centro comprensivo de cáncer el dinero tiene que aparecer, estamos hablando de 28 trapos de millones de pesos, es una porquería en un presupuesto de 8 mil y pico de millones voy a ir más lejos porque no pude hablar con nadie de la junta de supervisión fiscal, yo estoy seguro que mañana la junta emitirá algún tipo de opinión al respecto porque es lo lógico y lo responsable esto no puede esperar al 2 de enero esto, o sea cómo tú vas a tener a esos empleados del centro comprensivo de cáncer en estas navidades ahora que salió esto pensando que no van a tener dinero para pagar la hipoteca para pagar el carro a principios de enero después del día de reyes esto hay que resolverlo ya como también hay que resolver la protección y la salubridad de las personas mayores con enfermedades crónicas antes de que empiece el pase misin y el pase misón con esto de la vacunación, porque hasta me rimó la cosa. Y yo, hoy es jueves, 17 de diciembre, esto hay que resolverlo ya, mañana, mañana. Mis fuentes me han dicho que el Estado el Estado, en este caso el Departamento de Salud, tiene la potestad para determinar cuáles son aquellos sectores de mayor riesgo después del 1A y también debe de tener la potestad para decirle a aquellos otros sectores que se están autodenominando el estar en alto riesgo, decirle tú tienes que esperar tú tienes que esperar pero yo veo ahí por ejemplo yo veo ahí por ejemplo al departamento de educación a los maestros de, principalmente de escuela pública que yo entiendo que hay que vacunarlos pero por qué los vamos a vacunar si las escuelas no van a abrir por qué otro, otra gente que están en riesgo por ejemplo en mi, en mi mundo y no soy médico ni abogado yo vacunaría a los jueces antes que a los maestros vacunaría a los jueces y a los fiscales que están en la calle los vacunaría antes que a los maestros porque el, el, el departamento de educación no va a abrir en enero no va a abrir en febrero y ahí estamos hablando de, de miles, decenas de miles de vacunas que la puede usar primero en los viejitos de enfermedades crónicas y otro, y otro sector de la población que sea crónico, que tenga un gran peligro y luego después de la policía y toda esa gente, puedo vacunar a los jueces puedo vacunar a los fiscales que están en la calle y puedo hacer otra serie de cosas porque ¿Por qué? aquí es el momento de tomar el liderazgo y de tomar las decisiones que hay que tomar para salvar vidas, para evitar muerte pero esto hay que hacerlo ya, no se le puede dejar al que venga el que venga tiene que estar envuelto en esto desde ya, yo sé que Mellado, que Lorenzo González y que todo el mundo esté envuelto en esto pero el país, la isla, la isla porque esto no es un país, la isla necesita dirección porque esto se puede salir de las manos y esto hay que contestarlo ya aquellos que quieren esperar se les dice, tiene que esperar y este va a ser el orden pero hay que, hay que usar la lógica, señores hay que usar la lógica y hay que salvar vidas. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, jueves 17 de diciembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con el empresario Atilano Cordero Badillo que ya está en línea Atilano, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Quique como todos los jueves, un placer y un honor estar contigo y con todas nuestras distinguidas tanto la local como la internacional
0: Muchas gracias, muchas gracias y también se nos une, como le había anticipado el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez. Secretario, buenas tardes. Bienvenido de nuevo aquí a Análisis
1: 630. Saludos, Quique. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a ti, Dan. Muy buenas tardes, secretario. Un placer. El Un
0: placer es mío. Secretario, ¿se vence el periodo para aplicación de los 1.200 mañana? ¿Le podría explicar a la gente eh, esto.
1: y sí, básicamente, esto. Nosotros llevamos con el enlace disponible al, al pueblo de Puerto Rico desde, desde mayo para hacer la solicitud de, de este dinero. Y básicamente estaremos apagando ese enlace eh, ya mañana viernes a las 12 de la medianoche eh, para darnos un espacio de, de dos semanas y intentar este inventario y poder hacer los pagos correspondientes a las personas que falten al 31 de diciembre, que es una fecha límite según establecido por la ley CARES. Personas que no reciban el pago o que el proceso de reclamación no acabe a su favor, tendrán otro turno al bate con el proceso de erradicación de planillas, pueden solicitar esto como un crédito reembolsable en su planilla de contribución sobre ingresos.
0: Ok. Este y ahora que se está hablando de un estímulo nuevo de otra ronda de enviarle dinero a la gente que se supone que se apruebe entre hoy y mañana los sistemas sí. están Mira, listos algo. los sistemas están listos, está todo listo, va a correr mucho más eh, más rápido que la vez anterior porque ya, ya, ya fuimos a través del primer paso, digo Hacienda lo hizo espectacular pero estoy diciendo, o sea
1: Sí, mira, Quique, yo, al momento yo no he visto ningún borrador de lenguaje sobre ayuda directa eh, a la ciudadanía propuesta por el Congreso. Eh, tengo que decir que eh, el Ayares tampoco no ha notificado sobre qué enfoque ellos anticipan que se va a estar dando. Si fuese un enfoque de naturaleza similar al programa de 1.200 dólares, yo pues, tengo que decir verdad que todo va a depender de cuán rápido el Ayares. Eh, y el Tesoro firmen un plan de distribución con el Departamento de Hacienda la otra vez nos tardamos 36 días en tener esa aprobación del plan y una vez lo se aprobó no no nos tardamos 13 horas en hacer el pago el, la, esa primera nómina, yo anticiparía que las fases correrían más rápido pero probablemente ese espacio de 36 días sea bastante similar eh, si el IAR se mueve verdad con la misma diligencia que lo hizo eh, en mayo del año pasado
0: pero de igual manera podríamos podríamos como pasó también el año pasado digo este año, eso fue este año pero de igual manera podríamos ir a la junta de supervisión fiscal y decirle, mira, préstame 300 millones de pesos en lo que llega a esto y sacarlo más rápido, pregunto
1: ¿qué, qué, qué ocurre? que tiene que haber un plan de distribución para que se me permita poder acceder a la cuenta del secretario y adelantar este dinero, que fue lo que hicimos la otra vez eh, la otra vez salió el 2 de mayo porque habíamos hecho ese esos pasos si no, hubiese sido el, el, eh, si no hubiésemos hecho esto, hubiese salido el 6 de mayo.
0: Ok. Ok. Muy bien, muy bien.
1: Así que todo va a depender. Eh, hay, hay un vínculo entre cuán rápido el IARES firme este, este plan de distribución en cuanto a programación. Yo entendería que puede tomar unas 3-4 semanas poder programar lo que, lo que el IARES determine, eh, partiendo de la premisa que está algo de naturaleza similar al que ya vivimos en mayo.
0: Bueno, secretario, entonces, este, en, en otro tema, estamos terminando este año natural. Eh, ¿Cómo están los recaudos? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación de los recaudos? Al, ¿Cómo se espera terminar ya diciembre 31?
1: Mira, estamos como unos 560 millones por encima de la proyección. Sí tengo que decirte que la proyección es significativamente menor a los resultados de, eh, de, de recaudos que habíamos tenido a esta misma fecha del año nacional anterior así que eh, ciertamente pues es, es positivo porque no se ve adverso no se ve, no se va a ver afectado a las operaciones del Estado pero eh, ciertamente denota el impacto que ha tenido el COVID-19 en la actividad económica de la isla cuando
0: tú dices que están 500 millones de dólares por encima del estimado eh, ¿Te refieres a que están 500 millones de, de dólares por encima al, al plan fiscal, a los recaudos que están en el plan fiscal?
1: Exactamente. ¿Qué ocurre? Que, que esa proyección es significativamente menor a lo que eh, se había recaudado eh, los mismos meses al año anterior
0: pues no está tan mal entonces porque se habían hecho unas previsiones creo que era que la junta había proyectado un millón doscientos, un millón setecientos mil que iban ellos a poner ahí por, por la baja en los recaudos, o sea que por 500 millones de pesos en los primeros seis meses del año fiscal está mejor de lo proyectado eh, sí eh,
1: ciertamente eh, eh, es bastante positivo a corto plazo, pues, más o menos garantiza que, que la operación del Estado no se va a ver afectada por insuficiencia de cabos. eh Pero ciertamente denota, ¿verdad? Eh, no puedo para el cielo con la mano, uh -huh. que COVID-19 ha afectado a la actividad económica. Elicina. Sí,
0: sí, pero eh, si fuéramos a proyectar a base del, del, de las proyecciones, y perdona la redundancia, si fuéramos a proyectar a base de las proyecciones en, en vez de terminar el año a junio 30 este, vamos a decir, como lo estaba proyectado, en 1700 millones de dólares en, en negativo podría terminar solamente en 700 millones en negativo eh,
1: Exactamente eh, ciertamente eh, eh, no luce, ¿verdad? Si seguimos con un patrón eh, como el que llevamos al momento, tengo que decir que a los recados de diciembre al, a al momento, en estos primeros 15-16 días, ha sido eh, sorprendentemente positivo. Eh, a pesar, la de, Incluso de, 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 de las órdenes que están han emitido, este, ciertamente pues eh, se ha podido capitalizar. Mucho tiene que ver las ventas por Internet, que el departamento ha hecho un gran trabajo sobre, sobre este asunto. Pero este no debemos, si, si sigue el mismo patrón, pues debemos estar bastante bien a corto plazo sobre las operaciones del Estado
0: Ahora, de, de igual manera ese dinero eh, el, el Estado no lo puede tocar, el gobierno de Puerto Rico no lo puede tocar quien único puede tocar básicamente quien se lo está ahorrando en la cuenta de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿correcto? Eh,
1: eh, digamos que en, eh, agranda ¿verdad? el balance que hay en, en la cuenta del secretario de
0: okay, ok y esa
1: cuenta pues hay fondos que algunos de ellos se destinarán para el servicio a la deuda.
0: Para el servicio de la deuda. Correcto. Ok. Bueno, secretario, pues muchas gracias. Secretario, eh, que, yo,
1: déjame quiero hacer una pregunta. Adelante, allá. y dos también. Sí. sí, tiene la onda. Secretario, eh, sí, en los pequeños comerciantes por medio de la pandemia, muchos sectores de la economía, en, especialmente turismo, restaurantes y un sinnúmero de pequeños comerciantes están en vía Crucis en estos momentos. Y, y esos pequeños comerciantes, pues el gobierno, el Estado, es injusto con ellos en estos momentos. Le cobra patentes municipales sin tener ganancias. Le cobra impuestos a la venta, al inventario, sin tener ganancias le cobra el que sin tener ganancia y sin tener venta usted no cree que a este sector económico tan afectado que está se le debe hacer justicia este con, con este con la parte de las paitas municipales y no sé si usted tiene el impuesto y otras y, y otras cosas que no lo paguen por cierto tiempo se le dé una dispensa yo estoy en contra que vamos a ver ahorita, la pregunta que le voy a hacer es sobre la amnistía pero este pequeño comerciante, este pequeño empresario, que está en estos momentos que yo lo vivo con ellos y tiene que pagar por obligación sin tener ingreso mira eh, yo, número uno, ¿verdad? Esos, son, esos son impuestos que, que, que los cobran los municipios o el CRIM y, y yo no tengo jurisdicción eh, eh, sobre ellos. Eh, ciertamente tengo que decir que que, que como gobierno, este, de cara al futuro, debemos pensar sobre estas políticas de, de contributivas para poder adaptarse a, la, a las nuevas realidades de, de estos comerciantes. Eh, en cuanto a esa visión de ayuda a, a los pequeños comerciantes y ¿verdad? las conversaciones que he tenido con el gobernador electo a él le urge, verdad, es parte de su prioridad poder establecer programas que puedan mitigar el impacto adverso que ha tenido el COVID-19 eh, sobre, sobre los comerciantes en Puerto Rico eh, yo sé que le va a dedicar mucho tiempo eh, en esta semana he estado en conversaciones con el secretario de desarrollo económico es designado el, el señor Manuel Sibre, para determinar cómo qué, qué, qué soluciones a corto plazo se pueden implementar que puedan mitigar la situación tan eh, lamentable que han estado viviendo estos comerciantes en Puerto Rico. Y, y ciertamente nos enfocamos en los pequeños, hay también comerciantes grandes que han sufrido un impacto eh, proporcionalmente similar, eh, ¿verdad? Que lo ha dejado aturdidos eh, con, con el paso del COVID-19 a nivel mundial y yo creo que que las políticas fiscales de cara al futuro pues van a tener que atender esa esa realidad que lo que se ha vivido no tiene precedentes y que va a requerir eh, prácticas creativas que estén fuera de la caja con empatía para poder paliar eh, ¿verdad? el efecto tan adverso y catastrófico que ha tenido una pandemia sobre, sobre la economía local e, inter e internacional pero, pero nosotros yo sé que internacionalmente ha tenido, podemos que nosotros, como usted bien dijo, hay 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 cosas que son, por ejemplo, las patentes son municipales, el impuesto al inventario es municipal y el cobro al fin también es municipal. Pero yo creo que ya, como muy bien usted expresó, ya nosotros tenemos que ir mirando esto macro porque si lo dejamos en manos de los municipios, los municipios van a quebrar a los pequeños comerciantes y van a seguir cobrándoles. Ese es el problema que nosotros tenemos, porque también los municipios están en crisis. Ese es el problema. Sí, yo 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 puedo, puedo entender, en, en lo que concierne a Hacienda, yo tengo que decir que las la políticas que nosotros hemos establecido eh, de administración contributiva, han sido bien flexibles eh, y con mucha empatía y hemos tomado mucho riesgo en el proceso eh, pero como se hace con rectitud e intención tengo que decir que Dios nos ha pagado para atrás con unos resultados en los recaudos verdad que, que definitivamente no se podían prever este así que ciertamente yo estoy bastante satisfecho con los resultados que ha tenido el departamento con la empatía con la que se ha trabajado y, y quiero que ese mismo espíritu de rectitud e intención pues, domine las operaciones del Departamento de Hacienda para implementar ahora, de cara al futuro, la, la visión del gobernador electo Pedro Pierluisi. Secretario, otras cosas. Yo siempre he estado en contra de la amnistía contributiva, porque yo creo que la amnistía contributiva premia al evasor de impuestos al que no paga sus contribuciones ¿okay? sin embargo y yo no sé si este año o próximamente tendrá el gobierno una una este amnistía contributiva mira no 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 se puede descartar ninguna alternativa que pueda ayudar a paliar eh, la, crisis, la crisis económica verdad que, que se está viviendo eh, yo tampoco soy fanático de las amnistías de hecho, este es el primer cuatrenio en mucho tiempo que no ocurrió una amnistía de contribuciones tengo eh, que felicitarlo, Hay... eso es lo que iba a decirle lo tengo que felicitar este, <risa> sí ocurrió una amnistía de multas, pero se dio un contexto para tratar de registrar más personas que tuviesen las licencias porque ahora se va a hacer mucho más adversativo contra las personas que no estén al día con las licencias de vehículos de motor y, y licencia de conducir, pero este es el primer cuatrinio que no hubo y no se necesitaron y siempre estuvimos al frente de las proyecciones. Tuvo que venir una pandemia a nivel mundial para descarrilar ese patrón que llevaba el Departamento de Hacienda a exceder las expectativas consistentemente y eso es algo que nosotros nos llevamos a mucho orgullo, que no necesitamos amnistías para eso. Sin embargo, reconocemos que lo que ha ocurrido no tiene precedente y, y que no podemos descartar eh, ninguna alternativa eh, que presente el gobernador o, o la misma asamblea legislativa, eh, ¿verdad?, para poder implementar y ayudar a, a, al comercio y la economía en Puerto Rico a poder rescatar, eh, ¿verdad?, lo que hemos perdido eh, por, por el paso del COVID-19 en el mundo. Sí. La, oiga, las ventas por internet están están subiendo, se han multiplicado en Puerto Rico. eh este, ¿Y ¿cómo, cómo Hacienda está eh, eh, cobrándole el impuesto a lo que se compra en Estados Unidos que no, que no discrimine contra el empresario de aquí? Cuando me refiero al empresario de aquí, excelente. a cualquier tipo de empresa, porque esos son dineros que no le entran al Estado. Que no entran. Correcto, qué, excelente pregunta. Yo creo que nuestra administración ha sido la más efectiva fiscalizando esto. Estas son medidas de fiscalización porque eso, esas compras siempre estuvieron sujetas al IVU, en su sí, carácter señor. de uso. Se supone que las personas se estuviesen autoimponiendo esa contribución, eso no estaba prácticamente ocurriendo. Nosotros comenzamos con una fase en el 2017 de llegar a acuerdos eh, voluntarios con entidades para recaudar esto. Ahí entraron 50 entidades. Eh, con ese concepto eh, se comenzó a recaudar ...cerca de unos 30 millones de dólares... ...20 y pico, 30 millones de dólares al año... ...luego vino una fase adicional... ...donde estos pulgueros online... ...que en inglés se le llaman marketplaces... Eh, ...básicamente los obligamos... ...a que tengan que recaudar el impuesto de venta... ...y uso sobre la venta que hacen esos certeros, en, sus, ...en esos terceros... ...en sus plataformas... Esa, ...esa ley entró en vigor... ...a comienzos del 2020... ...ya ahora emitimos el reglamento... ...que va a entrar en vigor... ...en enero de 2021 y esto nos debe estar ayudando a crecer más esa base de recaudadores, ¿verdad? gente retenedores remotos que van a venir obligados a recaudar el impuesto de venta y uso y remitirlo al Departamento de Hacienda eh, no, ya nosotros estamos recaudando incluso a esta fecha 200% por encima de lo que recaudamos a la misma fecha del año anterior para los meses de marzo a octubre, se eh, habían recaudado unos eh, 13 millones de dólares a esa fecha del año pasado y este año 2020 recaudamos unos 40.1 millones de dólares en Ibu e que no es poca cosa, es ¿eh? triplicar sí. casi el, el, el lo, lo que se ha estado recaudando en enero van a entrar unas normativas unas interpretaciones que nos distinguen mucho más efectivas en administración contributiva que van a obligar a más personas a tener que recaudar el impuesto de venta y uso y también ocurre con los bienes digitales estos es bienes digitales específicos los famosos downloads ahora aclaramos en este reglamento cuál es el alcance de esa medida para asegurarnos que comerciantes que se dedican a la venta de estos productos digitales vengan obligados a cobrar el IBU y esto va a marcar un cambio bastante dramático de cara al 2021 para continuar mejorando el trabajo que llevábamos haciendo desde hace cuatro años atrás eh, de verdad que que yo estoy bien entusiasmado con la oportunidad que me dio el, el los dos gobernadores yo eh, y la gobernadora Wanda Vázquez de designarme como secretario de Hacienda mantenerme como secretario de Hacienda pero ahora con esta oportunidad que, que me dio el, el gobernador electo pues ciertamente me permite poder administrar el departamento de Hacienda con una plataforma tecnológica mucho más flexible que va a poder eh, absorber estos cambios creativos de una manera mucho más rápida y efectiva y van a haber un departamento de Hacienda bien efectivo con la esperanza de que se logre la visión del gobernador y que se le haga justicia a nuestros empleados del departamento de Hacienda dándoles un plan de retribución que sea justo a base de las labores que estas personas llevan años haciendo en nuestro departamento y esa es la intención es ser más digitales ser más transparentes ser más efectivos y que redunden en beneficios materiales para para nuestros empleados del departamento de Hacienda que han sido los héroes anónimos eh, en todo esto y eso ha sido verdad la, la el gran objetivo y, y la razón principal por la cual decidí aceptar el reto que que me que me impuso verdad el gobernador electo que me ha invitado el gobernador electo y, y me gustaría acompañarlo a lograr esos objetivos bueno secretario yo lo felicito porque estar respaldado por tres gobernadores quiere decir que hay un buen líder y yo creo que el departamento de hacienda la gente de Puerto Rico, mucha gente no sabe el valor y la importancia que es porque es el que recauda ¿okay? yo lo que lamento, ¿sabe? lo único que yo lamento es de su labor es que esa excelente labor que usted está realizando algunos políticos la gastan mal ¿okay? eso es lo único que yo lamento pero yo tengo que felicitar a usted Muchi mm. yo le agradezco muchísimo pero no, de verdad no se trata de mí Aquí había un equipo tan comprometido, y yo pongo este equipo contra cualquier otro equipo gubernamental en el mundo, de verdad. Con los recursos que tenemos, lo que este equipo gerencial del Departamento de Hacienda eh, ha logrado, eh, verdaderamente es casi milagroso, y, y me debo a ellos. Así que este, me viraré, ¿verdad? Y le daré las felicitaciones a ellos de verdad que, que ha sido un grupo bien bien comprometido y creyeron en un joven de 31 años que llegó con un sueño y una oportunidad y de verdad eh, ciertamente las palabras no no me dan para poder describir el amor y el aprecio que yo tengo que yo tengo por ellos que, que de verdad se que se, se doblaron y se de verdad se, se se quebrantaron esa espalda eh, por implementar esa visión operacional y por, por creer en mí de verdad que que eso siempre se aprecia otra de las razones por la cual me me quedé es para verdad darle continuidad a ese, a ese equipo gerencial y, y y de verdad que para mí siempre va a ser un honor eh, haber colaborado con ellos y ellos realmente son los que merecen las felicitaciones.
0: Secretario gracias. Francisco Pare, muchas gracias y hablamos más tarde. Muchas gracias. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.